0: 1 tegen 0. De bal de eens even in nu. De goal!
1: Voor een Puyloff. De goal voor een Puyloff. Met de linker. Gelderland. Christiaans de baan en Een uh, zeer goede avond en welkom bij aflevering 4 van de klokken van onze tweede seizoen. We hebben vandaag weer uh, twee heel leuke gasten erbij. Uh, Nico van Halen en uh, Birgir van Driesen. Welkom uh, allebei. Dank u, dank u. Hallo, dag
0: Nico en Nicolas.
1: Ja, dat zijn uh, twee namen die zeer goed op elkaar lijken, Nico. <laughs> <laughs> um, nee, um, we gaan beginnen met, uh, met Nico, uiteraard. Um, Nico, jij bent de man achter uh, FCBTube. Misschien kan je keer, voor de mensen die het niet kennen, denk ik niet dat er veel clubsupporters zijn die het niet kennen, maar uh, ik kan het kort zeggen wat FCBTube is, want jij bent een beetje de bezieler van die uh, website,
2: hè? Ja, ja, dat klopt. Uh, ja, Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de samenvattingen van clubs, oude godes, fragmenten van vroeger. En ik ben dat altijd zo beginnen opnemen, vroeger op cassetten en zo. Of van internet plukken op een latere leeftijd. En dan had ik het idee van, als ik dat nu een keer allemaal omzet uh, en digitaliseer. En uiteindelijk had ik beelden vanaf 1985. Uh, en dan ben ik die allemaal op YouTube beginnen zetten. En, uh, de juiste playlist plaatsen. En voilà, tot, tot het huidige seizoen uh, denk ik dat er ongeveer 80 à 90 procent van de samenvattingen uh, online staan. Dus uh, ja, dat is een mooie bezigheid geweest. En nog altijd. Ja, dat kan ik geloven. <laughs> uh, misschien een andere vraag. Uh, je
1: accent is niet echt West-Vlaams of Brugs. Worden Brabander als je clubsupporter? Uh,
2: ja, dat is eigenlijk een beetje een, een grappig verhaal. Uh, mijn adres zijn eigenlijk voor RWDM. Um, en ik heb dan ook als klein manneke met de paplepel meegekregen dat Anderlecht de vijand is. Uh, dus ik ging met mijn dus ook soms meekijken naar WDM. Maar goed, die verloren vaak, er uh, was weinig volk. Uh, maar ik was dan altijd blij als Brugge won. Omdat ik niet wou dat Anderlecht op de eerste plaats kon te staan. <laughs> en uh, dan heeft er ooit een keer iemand mij mee meegenomen naar de club. En dat was direct, ja, groot stadion, veel sfeer. Ze wonnen. Dat was ook al een groot verschil met WDM. En ja, zo is dat dan gekomen. Van, oh, ik wil daar wel nog een keer naartoe. En ja, meer en meer beginnen gaan. En ja, de liefde is niet meer weggegaan. Hè.
1: Ja, inderdaad. Um, ja, zo'n beelden vinden van wedstrijden. Uh, hoe begrijp je daaraan? <laughs> waar, waar vind je die terug? Want uh, allez, ik ben ook iemand die heel graag samenvattingen zo bekijkt. Ook van vroeger en zo. Maar uh, dat, allez, soms is het echt heel moeilijk om te vinden zoiets.
2: Uh... Ja, ja. Uh, die van echt vroeger, ik zeg, het, die zijn bijna allemaal van op tape opgenomen uh, door mij of door iemand uit de familie. Of, allee, het kan soms van andere verzamelaars, maar meesten is het meeste is zelf gedaan. Um, en ja, Ik denk vanaf 2002, 2003, denk ik dat de meesten zo wel begonnen op internet te komen, zo een keer op de site van, van Sporza of, van, uh, of van, ja, van VTM of zo, van Stadion was dat toen. Uh, en dan was het een ja, kwestie van de juiste tooljes. Te hebben om ze van het internet te kunnen plukken natuurlijk. En ja. Uh, ja, toen was dat ook wel allemaal nog een beetje gemakkelijker om ze daarna op internet te plaatsen. Uh, nu wordt dat allemaal meer en meer uh, beveiligd, krijg je direct een melding dat je video's worden geblokkeerd als je ja. ze uploadt. Dus het is, uh, het is wel een beetje moeilijker geworden ondertussen.
1: Ja, dat kan ik lopen. Heb je zo één beeld dat je zegt, dat is mijn favoriete beeld of mijn uh, beeld waar ik meest trots op ben?
2: van in je collectie te hebben? Uh, um, persoonlijk kan ik nog altijd genieten van Dortmund tegen, tegen Club. Uh, zowel allez, de wedstrijd waar we 5-0 thuis wonnen, maar toen was ik eigenlijk zelf nog te klein om het live mee te maken. Uh, maar de wedstrijd op Dortmund, waar we daar winnen met penalties, waar Butina uh, de, de reddingen doet, daar was ik zelf ook bij ginder uh, in Dortmund. Dus dat zijn wel beelden die ook op mijn netvlies staan.
1: Ja, dat kan ik wel geloven. En is er zoiets, misschien heeft een van onze luisteraars die het vindt, is er nog een beeld dat je zegt, Jude, die zou ik heel graag in mijn collectie nog hebben en die heb ik nog niet.
2: Goh. Um, ja, eigenlijk beelden van ja, de eind jaren zeventig zo. Ik heb, ik heb dus alles vanaf uh, Jan Keuleman, Jean-Pierre Papin, uh, maar ik heb... Iets te weinig van Lambert en, en Johnny Thio en van die mannen. Uh, dat is ook allemaal veel van voor mijn tijd. Maar ik heb er wel heel veel van gelezen. En af en toe een keer een fragment, zoals tegen Liverpool. Uh, en dat zijn wel beelden dat ik zeg, Judy, die zou ik dat ook wel graag in mijn collectie hebben.
1: Ja, dat kan ik geloven. Dus als er één van onze luisteraars die heeft uh, één adres, Nico van Halen, Ik kan hem Zo vinden ja. op uh, stand nummer drie en dergelijke. Kan je ja. makkelijk comparteren, denk ik. Ja. Um, ja, en onze tweede gast van vandaag, uh, Burger, is de tweede of de derde keer zeker dat je erbij bent?
0: Uh, ja, de derde keer, uh, nu denk ik. Hè.
1: Ja, ja, ah, ja, juist, klopt. klopt, klopt. Uh, Burger, ja, je bent de voorzitter van de Blues, dat weten we intussen. Uh, zijn er dingen, of nieuwe dingen, die we mogen verwachten dit uh, seizoen van de Blues? <laughs>
0: dat is een goede vraag. Uh, daar hebben we nog, nog niet echt een, een echt antwoord op, want ja, met de uh, hele corona... Die, die alles een beetje in het honderd doet lopen, uh, is het moeilijk vooruitkijken of dat we dit seizoen wel uh, sfeeracties, tyfoe's, gaan uh, kunnen doen. Dus uh, dat is toch wa waarvoor we het meeste, meeste werk doen. Uh, normaal gezien, ja, de lidmaatschappen die gaan wel uh, heel binnenkort uh, opstarten. Oh ja. Maar um, Daar heeft nu lange tijd eigenlijk geen nood aan geweest, het was nog niet zeker of, of er wel supporters in het stadion zouden komen. We krijgen daar nu toch al een klein beetje uh, zicht op. Dus ja, dat is het ook weer voor ons relevant om, uh, om naar voren te komen. En, uh, en terug die lidmaatschappen op te starten. Um, en voor de rest ja, is het afwachten hoe dat allemaal nog gaat uh, verlopen in de toekomst. Want we weten eigenlijk nog niks. We horen nu wel... Uh, dat er plannen zijn, of dat er plannen gemaakt worden om supporters in het stadion toe te laten. Dus ja, we zijn heel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Hè. Of dat we daar iets, ja, of dat we iets kunnen bijdragen aan, uh, aan de sfeer.
1: Ja, inderdaad. Wel zo een coronaproof sfeeractie maken, dat lijkt me ook die evidentie niet, als het woord, maar het wordt nu gesproken van 6.600, 7.000 supporters in het stadion. Ja, Om dan een sfeeractie te doen of een TIFO, dat lijkt me...
0: Niet echt haalbaar, hè? of toch niet met aparte blaadjes, met een wel of zo? Nee, ja, de aparte, allee, de tifo's met uh, de papieren tifo's, die zijn ja, compleet uitgesloten. Hè. Uh, is het zodanig verspreid, denk ik, dat ja, het <lacht> niet veel uh, gaat kunnen uh, vormen uh, met de supporters die mogen aanwezig zijn. Dus ja, klassieke papieren tyfo is sowieso uitgesloten. Uh, er zijn natuurlijk wel al ideeën geweest... Uh, de voorbije week en ook vanuit andere groepen. Uh, onder andere de actie die Aberdeen en ik denk Slavia of Sparta-Praag, een van die twee, uh, de voorbije maanden al eens gedaan hebben. En wat die ook was... gedaan? Ja, dat is een soort uh, folie die ze rappen uh, rond het uh, stoeltje. Mm -hmm. Dus Dat zijn natuurlijk wel ja, fanloze tribunes. En uh, van daaruit dan iets uh, proberen te vormen in de tribune, die dan uh, zichtbaar is uh, op camera en van op het veld. Tuurlijk, ja, in uh, Brugge zitten we in een unieke situatie dat er ook nog een kleine broer is, die, uh, ja. die om de twee weken in, uh, in ons stadion speelt. Dus ja heel, allee, Theoretisch was dat een heel leuk uh, idee, uh, in de praktijk uh, niet zo simpel, want die folie is ook niet spotgoedkoop. Die is eigenlijk duurder dan, dan de klassieke papieren tiffen. Dus uh, dat was praktisch. Was een, eigenlijk een heel moeilijk verhaal. Zeker, ja. Herbruiken... kan niet blijven hangen natuurlijk. Hè, omdat, uh, omdat de kleine broer een week later speelt. Dus dat uh, was allemaal zeer moeilijk. Uh, maar ja, kijk. We blijven zoeken of dat er alternatieven zijn. En misschien... Ja, misschien dat, uh, dat, ze, dat er nog iets uh, uit de bus valt,
1: Ja, laten we hopen uh, dat we ook zo, gewoon, zo snel mogelijk terug met iedereen naar het stadion kunnen... Uh, dat dat uiteraard. Wordt, ja. um, de hemel is een beetje komen opklaar boven uh, brug want de afgelopen week was het uh, redelijk donker qua sportieve resultaten. Uh, we hadden onze eerste topper op Genk afgelopen weekend. 1-2 uh, gewonnen. Een uh, deugddoende zegen Nico?
2: Ja, absoluut. Uh... Het was echt een zegen dat toch wel heel erg nodig was. Uh, ook zeker voor de interlandbreek, om toch een beetje met een goed gevoel daar te kunnen instappen. Uh, een 6 op 12 is niet perfect, verre van. Maar we staan toch een beetje tussen de mensen terug. Ik uh, denk dat dat wel misschien hopelijk voor de kentering kan zorgen om uh, na die interlandbreek tegen waasland er terug in te vliegen. Wat ja. voor je van de wedstrijd, Birger?
0: Ik was zeer tevreden over de eerste helft, dat we toch wel een reactie hadden verwacht vanuit de spelersgroep, want het begon ja, toch stilletjes aan een probleem te worden. En ik denk dat er een goed signaal is gekomen. Ik denk dat ze dat ook opgepikt hebben. Dus ik vond de eerste helft zeer goed. Er was veel strijdlust, er was goed voetbal. En we hebben kansen gecreëerd en die ook afgemaakt. Misschien nog een beetje pech had ook, want ik denk dat het niet onverdiend had geweest dat we 0-2 ja. uh, de kunnen ingaan. En dan, uh, ja, de tweede helft is natuurlijk jammer, hè, dat we dan beginnen met die penalty onmiddellijk. Dat heeft een, ja. beetje, dat heeft een beetje het momentum gebroken van die eerste helft. Maar ik vind dat we ons dan ook nadien die nog goed herpakt hebben. Ook na het tegendeelpunt eigenlijk. Dus het was eigenlijk een beetje een wedstrijd Kle van de kleine wederopstanding. Laat het ons zo noemen.
1: Ja. Uh, de handvraag voor de, voor de tacticus misschien onder ons. Moeten we verder gaan met 4-3-3 of 3-5-2? Want uh, de eerste helft was een vrij duidelijke 4-3-3 vond ik. Uh, ja, Nico, wat vind jij dan van,
2: uh... ja, Ik vind dat de moeilijke. Uh, ik denk dat je misschien ook het valt misschien op te zien wie de tegenstander is. Um, een ploegas schenk speelt meer open en ik denk dat je allez, tegen een, een charleroi of zo, dat weet je. Je gaat tegen een blok, tegen een blok van achter komen en ik denk dat het wel nuttig is van inderdaad, zoals, zoals Clement zegt, verschillende systemen uh, te kunnen spelen en afhankelijk van de wedstrijd. Um, te kunnen variëren van tactiek ik, persoonlijk ben ik wel altijd fan geweest vroeger van 4-3-3 um, maar toen dat leek we er een 3-5-2 hebben ingesle ingeslepen ja, dat vond ik toch wel vrij indrukwekkend ook, vooral omdat we daar echt met twee aanvallende wingers speelden, uh, Dennis en Diatta uh, dat was, oh ja, dat was toch nog ja, dat was echt blijven gaan, blijven gaan het spektakelwaarde
1: ja, was hoger, hè? voorblieft de spektakelwaarde was toen de ja spektakel... ja
2: en je en, en ja, het gaat ook altijd het gevoel dat er iets kan iets gebeuren en ik, ik vond nu met de 4D3 had ik ook wel een beetje dat gevoel omdat Dennis de inbreng van Dennis vond ik echt uh, een, groot, een groot verschil als die zijn dagstuk heeft dan zorgt hij toch constant voor gevaren oké okay, hij verliest misschien soms het overzicht maar hij heeft een actie hij heeft snelheid dus uh, ja als, als je die nu 4 3 3 kunt passen dan dan staat dat ook denk ik al een pak sterker. Ja. Berger, hoe denk jij daarover?
0: Ja, ik denk net zoals Nico zegt, ja, alles hangt een beetje af van de situatie. Hè. Hoe de tegenstander zich opstelt eh, met al dan niet een laag blok. En dan denk ik dat inderdaad nu tegen Genk een groot voordeel was dat Genk een ploeg is die ook wil voetballen en die ruimtes laat. Ik denk dat we dat ook gezien we hebben. Inderdaad aan, aan de goede prestatie van Dennis die we nu plots wel... Uh, ...vrij kregen en één op één kon, uh, kon die zijn ding doen. Dus ja, dat hangt allemaal een beetje af van de situatie. En tegenwoordig is het vooral belangrijk om, uh, om, in, om bepaalde spelers in een bepaalde zone te krijgen... Ja, ...eerder dan, dan vast te hangen aan die positie of dat dan nu 3-5-2 is en, en 4-3-3. Dat hangt ook allemaal een beetje af van wat er op het veld gebeurt op dat moment. Want... Ik zie onder andere... Ik heb ook al ploegen zien spelen die zogezegd de 4-3-3 spelen. Maar waar dat dan eigenlijk in, in bal bezit. Eigenlijk ook maar met drie van achter spelen. Waar dat er dan één winger is die heel hoog op het veld uh, mee oprukt Dus ja, dat, dat hangt allemaal van die wedstrijdomstandigheden af. Het is natuurlijk een voordeel uh, dat, uh, dat we op meerdere systemen uh, getraind worden ingespeeld zijn. Hè, met, met onder andere uh, de seizoenen onder Leko. Dus er zijn altijd... Ski-spelers die, die dat systeem heel goed kennen. En dan nu met die 4-3-3 en andere accenten van klimaat uh, vorig seizoen bij. Veel ging ook af van de vorm. Hè. Ik denk dat de voorbije weken gewoon de vorm was, eerder dan het systeem. Uh, die onze puntenverlies uh, kan verklaren.
1: Ja, misschien ook een dikkeltje geluk. Hè, want uh, alleen tegen Beerschot bijvoorbeeld, kregen we vroeg in de wedstrijd een paar kansen. En als er eentje binnen gaat, totaal andere wedstrijd. Uh, dus ja, en nu zat het misschien dat mee, trapt best Tessens die penalty binnen, en je misschien vroeg die 1-1, kom je misschien op 2-1 achter. Dan heb je ook een heel ander verhaal, Dus het is, ja, moet ook een ja, beetje... Ja, dat
0: klopt, Tegen Beerschot ook met die penaltyfase. Dat is misschien ja. een fase die 50-50, die, die misschien wel gegeven wordt, en dan, dan sta je gewoon 1-0 voor, he. Of uh, <laughs> ik denk toch dat het toen nog 0-0 was bij die penaltyfase, dus... Uh, ja. Het zijn allemaal ja, van die duwde. kleine details die zondag, ja, die zondag wel in ons voordeel zijn gevallen. Maar ik denk dat we ook gewoon een goede prestatie hebben geleverd in de eerste helft. En ook gewoon verdiende van te winnen.
2: Ja.
1: ja, nee, dat denk ik ook. Um, ja, Birger na, uh, gaf het net al een beetje na, Het was een beetje de wederopstanding wel van club. Uh, zeker op voetballend gebied. Uh, en de exponent daarvan, zeker in de eerste helft, was misschien wel Hans van Aken. Uh, alle kritiekasters
2: van zich afgespeeld, Nico? Ja, dat vind ik wel. Uh, ik, natuurlijk, de, terecht, de kritiek was ook niet helemaal onterecht, want hij was inderdaad uh, even een paar mindere wedstrijden gespeeld. Maar goed, uh, ik denk dat het wel een beetje werd overdreven. Uh, dat hij, hij kreeg precies alle zonden over hem heen. Uh, maar natuurlijk, ja, dat is een beetje het lot van een topspeler. Als het slecht draait, kijkt je ook naar de... Met de belangrijke spelers, en dat is Hans van Aken zeker en vast. Um, maar ik was dan ook wel dubbel zo blij om te zien hoe hij zondag re reageerde. Het verschil maakte terug, de ploeg een beetje liet draaien en dan ook uh, voor de eerste goal zorgde. Dat zal voor hem denk ik ook wel een bevrijding zijn. Ook al denk ik niet dat hij het type is dat, zich, dat ze heel hard aantrekt. Uh, maar sowieso in het hoofd zal dat, wel, zal dat toch wel spelen. En de beste Hans van Aken zullen we zeker nodig hebben uh, dit seizoen. Ja. Ben
1: er, uh, Hans was sterk, hè? Dat was heel goed. En
0: dat heeft natuurlijk ook te maken met de uh, loopacties van Dennis. Hè. Dus, uh, ja. En ook het feit dat we en Okereke, en Badji en Dennis hadden lopen vooraan. Uh, Hans heeft die lopers nodig. En dat moet er ook ruimte zijn natuurlijk. Hè. Dat was natuurlijk het grote verschil tegen Beerschot. Chaleroa en, en Antwerp, was dat we die, die ruimte niet hadden voor uh, die jongens. Hè. Dat die niet konden uh, zo diep achter, uh, achter de baks geraken. Ja. Um, ja, en Hans, Hans kan voetballen. Hè. Ik denk allez. Nee, dat we voorbij uh, vijf jaar genoeg gezien hebben dat Hans van Aken een uitstekende voetballer is. Alleen, ja, hij heeft lopende mensen voor hem nodig. En als die ruimte en die loopacties er niet zijn, ja, wordt, het, wordt het lastig. We is opboksen tegen een muur. Maar zoals zondag zie je dan onmiddellijk, als die acties er wel zijn, ja, dan, dan is Hans van Aken top.
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, Dennis was ook een heel opvallende speler. Misschien wel een beetje de man of the match. Fantastisch. <laughs> Assist daar bij 1-0 van Van Aken en voor de rest ook een paar van, fenomenale acties gedaan. Dan krijgen we dan ook nog die ene actie uh, langs de kant dat hij uh, denk ik, twee man dribbelt, een panna doet ja, dat is heel en dan, ja. dan Rits die hem juist mist. Uh, ja, nee. De beste Dennis ja, die, die kan toch wel net dat tikkeltje extra geven he, aan de Club.
2: Ja, dat vind ik toch ook wel. Ik, ja, ik, ik merk dat in het ook dat er veel mensen op hem ook zakkeren. dat ja. hij soms een beetje het overzicht verliest. Of dat hem precies de indruk geeft van er niet volledig voor te gaan. Maar ja, ik vind toch... Dennis als die, die, die kan altijd iets meer als, er, als er hij er zin in heeft. en Op de, momenten, de grote momenten vind ik toch dat hij vaak staat als je ziet tegen, tegen Manchester op Real Madrid. Ja, het is misschien niet altijd even schoon, maar ja, hij, hij zorgt tenminste voor creativiteit. Hij, hij durft. Dat, dat, dat miste ik een beetje. Deze matchen ook bij andere spelers. De durf. Om, om iets te doen. Je ziet dat, de, dat die twijfels een beetje in het hoofd was gekropen. En ja, Dennis is dan zo iemand, ja, een beetje zot in de kop misschien. En ja, dat heeft wel eens een positief effect, denk ik, op zo'n momenten. Die laat, zich, die laat dat van zich af, en die, ja, die speelt zijn match en dan ziet hij inderdaad tot wat hem allemaal in staat is, denk ik.
1: Ja, Bernie was, of uh, je ervan van van uh, Dennis' prestatie?
0: Dat is dus zo'n typische speler, denk ik, die het veld opstapt en uh, geen idee heeft dat er 20.000 man in het stadion zit. Die denkt in zijn hoofd dat hij op een uh, veldje aan het spelen is uh, met zijn kameraden. Dat is zijn voor- en zijn nadelen. Uh, ja. Maar ik denk, allee, ik denk dat hij geen last heeft van stress, onder andere. Die komt gewoon dat veld op en die doet zijn ding of probeert dat te doen. En inderdaad, ja, die durft, euh, zoals euh, Nico zegt. En vooral zijn onvoorspelbaarheid, dat is denk ik zijn grootste troef. Als ik dan denk aan zijn doelpunt, onder andere, tegen euh, Real. Ja. Dan denk ik niet dat hij zelf euh, weet wat hij daar doet. Ja. Maar Courtois wist het ook niet. En euh, dat zie je ook bij die actie... Uh, nu, bij de, bij de goal van uh, Hans, ja, dat, dat gebeurt zo snel en, en plots flitst hij door en, en uh, gooit hij die bal op uh, Hans zijn hoofd. Ja, dat is zijn grote kracht, hè? die onvoorspelbaarheid. Uh, niemand die verwacht dat hij uh, die dribbel gaat inzetten of die actie gaat maken. En, uh, ja, ik hoop dat hij nog vele wedstrijden bij club mag spelen op die manier, zoals uh, zondag.
2: Ja, Ik vind het ook knap dat hem daar de voorzet uiteindelijk geeft, want in veel gevallen bij Dennis volgt er dan eigenlijk soms een schot uit een onmogelijke hoek. Uh, maar ja, hij kiest daar eigenlijk perfect voor de voorzet. Uh, en ja, Hans Van Aken, daar moet je ook wel nageven, hij scoort heel vaak op voorzetten met het hoofd. Hè. Dus dat was ja. eigenlijk de perfecte combinatie. Een goede actie van Dennis en Van Aken die weer op de juiste plaats staat en een knap binnenkopt. Ja, dat is wat we willen zien. Hè.
1: Ja, denk ook. Die kopbal lijkt makkelijk van Van Aken, maar ik denk dat veel spelers die, uh, die nog daarnaast op de keeper zullen koppen, uh, je ja, moet hem echt perfect raken op die manier. Hij ja, staat ook ja. op de ideale positie. Ja. Nu, om er nog een uh, allerlaatste speler uh, uit te pikken voor die match: uh, David Opereke. Hij uh, is sinds de match tegen uh, Charleroi en ook tegen Henk uh, meer een flankspeler nu dan dat hij in de spits uh, gaat spelen. Klemel heeft dat ook al aangegeven. Dat hij hem eigenlijk eerder ziet als een flankspeler dan als uh, diepe spits, omdat hij. Wat moeilijk heeft ook met die fysieke duels hier in België. Um, wat vinden jullie dat dan? Vinden jullie ook een de respect of een, of een frans peter oh,
2: uh, Dat is ook weer een, een moeilijke vraag. Ik vond, als ik de eerste match van Okereke zag tegenover nu, heb ik daar een totaal ander beeld van. Die, die eerste wedstrijden was dat echt van: ja, dat is een pure golgitter, die staat altijd op de juiste plaats, werkt alles af. Uh, ik dacht echt, ja, dat is een Spits die twee goals op het seizoen maakt. Maar ondertussen ja, heb ik een beetje mijn mening moeten bijsturen. Ik denk dat hij, dat hij ook wel een speler is die heel gevoelig is voor vertrouwen. Ik denk dat als hij vertrouwen heeft, dan gaat hij er zo nog altijd binnentrappen. Maar ik denk, als hij hem zo in een periode zit waar het ja, soms wel, soms niet is, denk ik wel dat je op de flank er misschien meer mee kunt zijn. En naarmate hij beter wedstrijden op de flank gaat spelen, zal hij misschien ook meer vertrouwen hebben. En ook voor doel komen en ook misschien gemakkelijker afwerken, denk ik.
1: Ja. Berry uh, ja
0: Vooral zijn prestatie nu tegen Genk, was, was allee, vond ik toch wel uh, vrij verrassend. Uh, ik denk dat tegen Mele spelen toch niet de meest gemakkelijke taak is. En dat dan doen als uh, diepe spits eigenlijk op de flank. Dat vond ik wel uh, straf, dat hij die uh, redelijk goed neutraliseerde Hij heeft zich ook volledig opgeofferd eigenlijk voor het team, hè, de hele wedstrijd. Ja. Helemaal uh, ten dienste van het team gespeeld, dus uh, chapeau. Uh, allee, eigenlijk ja, een van de, van de beste op het veld, uh, vind ik. Uh, misschien heel onopvallend dan. Uh, dus nee, het moet niet altijd een uh, dribbel of een actie of een doelpunt uh, zijn, natuurlijk. Hè. Maar ik vond het een heel, uh, heel sterke prestatie uh, van Okereke. Okay, okay. um, natuurlijk, ik zie hem liever als diepe spits. Ik vond dat hij een heel goed duo vormde met Bajji in de Brugse Metten tegen Lul. Ja. Ik vond dat er toen wel te zien was dat daar muziek in zat, in dat duo. Ik vind het eigenlijk jammer dat we dat duo niet te vaak meer gezien hebben met uh, twee centraal. Um, maar ja, kijk, hele goede wedstrijd op die flank. En oh ja, zowel voor het speler als voor het team. Uh, als hij zich kan doorzetten, is dat dan een zeer goede zaak. He?
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, dan kunnen we het rubriekje Racing Club denk ik, uh, hier helemaal afsluiten. Het was een mooie zondagmiddag in, uh, in Limburg. Uh, dan gaan we over naar het uh, volgende, en dat is. Uh, ja, een iets gevoeliger dossier bij de Club. Al ja, gevoelig, ik ben er eigenlijk nog niks van gehoord. Uh, dat zijn de transfers. Nico, heb je één enig idee hoe dat komt dat we zo lang moeten wachten op uh, die eerste
2: inkomende transfers? Ja, ik denk dat het in de vorige uh, edities van de podcast ook al een beetje besproken is dat Club inderdaad hoger lijkt te mikken. En ja, dat er dan soms een beetje op de limieten wordt gebotst van ja, spelers die. Naar betere clubs kunnen of die misschien gewoon geen interesse hebben in, de, in onze competitie. Um, en ja, langs de ene kant vind ik dat ook een beetje frustrerend dat er nog altijd geen nieuwe spelers zijn. Anderzijds, ja, je kon ook misschien al twee, drie transfers gedaan hebben, zoals een Botaka bij Gent en van die mannen, maar ja, dat willen we natuurlijk ook niet zien. Je moet ook geen transfers doen om transfers te doen. Dus... Ja, als, als hun targets niet direct willen komen, vind ik het langs de kant wel niet slecht van, van te kijken allee, de, of de juiste moment af te wachten om de juiste personen aan te trekken. Want anders, ja, zoals bij Gent gezien, hebben we negen transfers gedaan of misschien al tien. Ja. Uh, veel hebben we er toch ook nog niet van gehoord, denk ik ondertussen. Hè. Ja,
1: dat klopt. Uh, Binnen geen in inside information dat het komt dat we zo lang moeten wachten?
0: Nee, over het sportieve daar. Uh... Geen insight uh, information. Nee, ik denk inderdaad dat we heel hoog mikken en dat we ons die laten opjagen. Uh, een beetje de kat uit de boom kijken ook, met wat dat er allemaal gebeurt. Want ja, de transfermarkt komt sowieso... Uh, het, is een ja, het is een heel speciale transferperiode. Uh, met, uh, met alles rond corona. Dus die gaat ook maar heel laat op gang komen. Bijvoorbeeld... Uh, transfer-deadline-day ook geen al te grootse verrassingen gezien. Dus uh, ook niet aan, bij de topclubs of in de topcompetities voorlopig. Behalve dan Messi, die vrij is. Ja. <laughs> dus... Uh, nee, ja, het, is, het is afwachten. Hè. Het is uh, nog tot in oktober, als ik me niet vergis. Uh, en dat heeft te maken natuurlijk met het Europees voetbal of de groepsfase van het Europees voetbal, die dan pas start. Ik denk dat daar bij club ook naar gekeken wordt... Te zien of dat we toch geen uh, grote naam meer uh, kunnen toevoegen die uh, zoals Mignolet vorig seizoen. Die ons op een bepaalde positie nog een, nog een stapje hoger kan brengen. Ja.
1: Denk, denk je dat we zo'n soort transfers mogen verwachten net? Uh, Transfer denk... in, in de categorie Mignolet. Of, um, denk? Natuur... Ja,
0: ja Mignoles natuurlijk. Dat was, was uh, het juiste moment op de juiste plaats. Uh, en. Daar moet je altijd een beetje geluk in hebben. Hè. Dat de speler juist op dat moment uh, zelf geïnteresseerd is. En dat je hem ook aan, zijn, uh, aan de voorwaarden die hij stelt, financieel en dergelijke. Nou, maar dan is dat wel de
2: juiste, de juiste moment eigenlijk.
0: Hè. Ja. ja, stil dan wel. <laughs> maar ik verwacht wel een transfer waarvan uh, allez, toch een directe meerwaarde in het team. En zeker met het oog op uh, Europees voetbal, de Champions League, denk ik wel dat we een naam gaan mogen verwachten die, die de ploeg misschien een stapje, een stapje hoger gaat kunnen tillen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, zolang dat, uh, Vincent Mannaert geen uh, nieuwe transfer doet, gaan wij hem uh, een duwtje teruggeven en een paar uh, voorstellen doen voor een uh, transfer. We gaan uh, over naar de fantasy Mannaert. Uh, Nico, anders mag jij... Uh, Beginnen met uh, zeggen wie jij als uh, speler voor Vincent Manhattan hebt om uh, naar de Club
2: te halen. Wel, ik, ik zou er graag toch nog een, uh, een iets snellere spits uh, bij zien. Uh, iemand die ook gemakkelijk scoort. En voor wie dat ook Reke nu wordt aanzien als flankspeler. Is dat nog meer nodig in mijn ogen? Want ik vind ook dat we met Badji en Kermenschik al twee. Allee, meer van het ja, stevigere uh, werken we vooraan. En ja, deze morgen las ik de krant en ik zag Antwerp geïnteresseerd in, uh, in Diabi, onze vorige spits. En ik dacht dat wel, ja, dat is, dat is wel iemand die ik eigenlijk nog graag terug bij club zou willen zien, moet ik zeggen. De, ik heb daar in het begin ook wel een beetje op gesakkerd soms, maar ja, als je achteraf zijn waarde ziet, die had altijd de juiste looplijnen. Liep heel goed vrij uit zijn snelheid. Uh, hij scoorde het ook gemakkelijk. En ja, ik, als, ik, als ik terugdenk aan zijn periode met Wesley ook. Um, ja, ik, hij is nog maar 29 jaar. Ik denk zo een Diabetes of zo, dat zou ons toch nog, allee, toch nog wat kunnen vooruit helpen.
1: Ja, Daar ben ik eigenlijk ook wel van overtuigd. Uh, op de
2: diabie. ik was er enorm fan
1: van altijd geweest. Ja. Uh, soms een beetje egoïstisch wel, maar al uh, de goal staan.
2: Ja, voilà, um, dat ik
1: ook. Ja, wel is dus dat. Uh, Birger, wie heb jij als uh, fantasy-mannaard? Speler.
0: Ik ga ook voor een oude bekende. Ik ga voor Carlos Bacca. Hm? Ja? Ik denk dat het nog net niet te laat is, op 33-jarige leeftijd. Natuurlijk, ja, het is fantasy-mannaard, dus de vraag is, is die, is die, haal is die haalbaar of niet? Ja. Uh, ik denk dat hij heel uh, comfortabel zit in Spanje, in de Spaanse zon. Uh, maar ik denk dat dat wel een type is die we, die we best wel kunnen gebruiken. Zeker ook uh, op het niveau van, van de Champions League. Dat is iemand die van halve kans een doelpunt kan maken. Ik heb uh, vorig jaar uh, nog een paar van zijn wedstrijden gezien. Uh, bij Villarreal. Dus hij heeft zeker nog de kwaliteiten. Uh, en in de Belgische competitie is dat een no-brainer, denk ik. Maakt hij los, 20 doelpunten nog. Dus... Ja. Voor mij is het Carlos Bacca.
1: Voilà, een hele mooie. Uh, ik heb zelf ook weer uh, eentje opgezocht. Ik uh, weer voor het meer exotische type gegaan. Scheef <lacht> um, <lacht> deze keer. Het is uh, ja. van de andere kant van de wereld. Uh, Brian Curfee, Het is een 23-jarige Argentijn. heeft ook uh, enkele matchen bij de U21 destijds gespeeld van de nationale ploeg. Hij is een uh, linkervleugelvoordel bij uh, VLS Sarsfield. Een ploeg uit de eerste klasse uit uh, Argentinië hij heeft ook nog maar een contract tot uh, juni 2021. Ik uh, ben hem eigenlijk tegengekomen toevallig een beetje door te scrollen op uh, Transfermarkt. Hij heeft een marktwaarde van uh, nu op dit moment 4 miljoen met corona. Voor corona was dat uh, 5 miljoen. Uh, en ja, ik ben ook een frequent FIFA-speler. Ik kijk ook al een keer of dat hij daarop goed is. Hij is uh, 74 op FIFA. Uh, en is toch redelijk snel een goede dribbel. Uh, en fysiek ook, kan hij ook zijn mannetje staan. Dus uh, ja, waarom niet denk ik dan uh, 23-jarige Argentijn. Daar uh,
2: ja. kan wel muziek in zitten. Ik denk wel dat Vins het uh, ondertussen stilaan aan gaat heeft met Argentijnen.
1: Ja, dat kan ook wel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> wel, wie weet, de laatste keer een goede keer. Hè, voor ja,
1: maar uh, voilà.
0: uh... <lacht> <lacht> Ja, nee. misschien moeten we toch maar een poging doen om... Uh... Om die Argentijn uit Barcelona
1: transfervrije duurstens.
0: Wa, dus uh... ja. maar het is een poging wagen, zeker.
1: Ja, het is ja. even nood als Bakka, dus uh, gelist, ik zal er ook wel even
0: Ik denk wel dat hij beter is dan Bakka. Dus, uh... ja.
2: Maar de vraag is: gaat hij Van Aken uitspelen? Ja. ja, ja. Goed ja. moeilijk. Ja, maar bon,
1: ik wil ik graag een missie voor Van Aken. Hè. Ja, ja. <laughs> Nee. Nee. Oké, okay, dat waren de drie fantasy mannaards. Um, dan gaan we over naar het laatste deeltje van het, het transferdossier. En dat zijn de uh, transferdilemma's. Um, ik heb uh, het geluk gehad dat mijn goede vriend Matthias me een paar uh, leuke dilemma's ook heeft doorgestuurd. Dus uh, ze zijn niet alle kikken van mij. Dus don't shoot me als ze heel moeilijk zijn. Um, we zullen beginnen met de eerste. Dus de, om kort nog even te zeggen: de transferdilemma's zijn eigenlijk een paar korte vragen waar je. Ja, enkel ja of nee op kan antwoorden. Er zijn ook een paar andere soorten vragen. Um, ja, we zullen het wel zien. Um, de eerste, ik zal beginnen bij uh, Birger. Uh, Rangschik, de volgende posities van prioriteit voor een volgende transfer. Centraal verdediger, centraal middenvelder, winger en spits. Dus van belangrijk naar onbelangrijk.
0: Ja, ze zijn allemaal belangrijk, maar... Uh, ja. Het meest belangrijke denk ik op dit moment is de spits. Uh, Badje is nog maar 18. Uh, dus daar volledig 40, 50 matchen op rekenen is een hok. Want die had sowieso zijn fysieke terugval denk ik uh, wel nog kennen. Uh, zeker als, als de weersomstandigheden een beetje beginnen te veranderen ook. Dan wordt het toch wel wat zwaarder. En zeker in, de, in onze competitie. Dus ik denk dat de spits het belangrijkste is. Um, ik zou zeggen centrale verdediger nadien. dat is het tweede belangrijkste dat Delhi toch ook af en toe last heeft van kleine kwaaltjes ja. en ik denk, dat we daar, ik denk dat dat ook wel een positie is waar we echt wel nog, nog een betere speler kunnen halen centraal uh, achteraan um, Denk winger dan als derde belangrijkste en het minst belangrijkste voorlopig. De centrale uh, op het middenveld. Ik denk dat dat het minst belangrijkste is op dit moment. Omdat, allee, ik zie eigenlijk niemand uh, ons, ons huidig uh, trio of ja, eigenlijk daar nog iets bij. Zie ik daar eigenlijk niet direct uitspelen. Dus uh, ik denk, denk dat het belangrijkste is de centrale spitspositie. En dan een centrale verdediger er eventueel nog bij.
2: Ja, Nico. Ja, wel, uh, ik, ik, ik zou juist dezelfde volgorde gezet hebben. Dus uh, ik vind ook Spits uh, het meest belangrijke. Um, als ook Okereke nu ook als uh, flankspeler meer wordt gebruikt, of winger, dan, allee, dan zakt die positie ook direct naar de, naar de derde plaats bij mij. Uh, want dan hebben we daar nu een extra optie bij eigenlijk. Um, ja, daarna zou ik ook zeker voor de centrale verdediger gaan. Mede doordat Mitrovic weer zo, zo lang uit is, Dan hebben we toch niet echt, ja, niet echt een, een niet veel andere opties. Ja, Balanta uh, kan daar nu nog wel nog spelen, want die heeft daarbij ja, in het verleden ook wel, wel gespeeld op de centrale de verdediging. Um, maar ja, ik vind dat we toch ook wel nog iemand kunnen gebruiken. Uh, Winger, ja... Daar hoopte ik toch nog altijd een beetje op de komst van Ed Milson. Uh, dus dat zou toch ook wel een meerwaarde zijn, denk ik. En tenslotte, ja, centraal op middenveld. Uh, iemand dat de concurrentie een beetje kan aanscherpen. Uh, misschien eerder op het aanvallend vlak, denk ik. Alhoewel dat ik in Charles de Ketelaar en eigenlijk ook wel uh, een toekomstige nummer tien zie. Ik vind dat niet echt een, een spits. Ik zie daar meer een toekomstige nummer 10 in. Um, dus dat komt bij mij eigenlijk ook wel op de, op de laatste plaats
1: ja um, dan oké, okay. dan gaan we over naar het hè. volgende dilemmaatje, opnieuw voor Nico um, Ed Nilsson Bas Dost en Aster Franks wie van de drie uh, zou je echt halen naar de club en hoeveel zou je er het maximum aan uitgeven
2: um, ja, ik heb nu gezegd liefst een spits um, maar ik ik weet niet echt of Bas Dost daarvoor de juiste keuze is. Dus ga ik hem niet op één zetten. Um, ik blijf dan bij het middelstand dat ik juist genoemd heb. Um, de juiste prijs, ja. Ik heb, ik heb gehoord dat hem zou gehuurd misschien kunnen worden. En dat er een aankoopprijs van 15 miljoen op staat, dat vind ik nu wel veel. Um, ik zou zeggen, ja, toch, maximum... 7, 8 miljoen, misschien, of de, de helft. Mm -hmm. Dat lijkt mij toch wel meer de prijs dat ik zou denken dat hij waard is. Um, Bas Dost, ja, die zou ik gewoon niet halen. Uh, ik allez, hij wel, hij wel, hij kan wel cijfers voorleggen, natuurlijk, dat deed hij wel. Maar ik, het is voor mij niet echt het type dat we, dat we missen, denk ik. Dus ja, ik zou, ja om er een prijs op te plakken, misschien een paar miljoen, twee, drie max. Uh, mm -hmm. Maar ja, dat, dat gaat er nooit niet voor. Het uh, mm -hmm. zal veel meer kosten. Dus maar Masdost is niet voor mij dus de speler die we zouden halen. Uh, wie is de derde weer?
1: master Franks. Ah, ja, de... ja
2: Aster Franks. Ja, ik nou, denk dat dat ook al tegen de, bijna tegen de 10 miljoen zal zitten als je die wilt gaan halen, denk ik. Mm -hmm. Want ik, hij heeft zijn leeftijd mee. Hij, hij doet een beetje, beetje denken aan een, aan een jonge vadis misschien. Uh, ik, ik, vind, ik vind Aster Franks wel een heel interessante speler. Uh, natuurlijk hij moet nog bevestigen. Maar dat is ook wel iemand die ik zeker graag bij een club zou willen zien. Maar ik denk dat je, dat je zeker als Belgische club toch ook al op aan de 10 miljoen gaat zitten, als je ziet, hoe dat ze. Ik ben zijn de naam nu even kwijt, maar dat ze die in spits verkocht hebben aan Ajax. Hassana Bandé, denk ik. Ja, Bandé. Ja, ja. Dat, is uh, dat was ook al uh, 10 miljoen of, of meer, denk ik. Dus uh, ik denk dat Franks uh, er ook wel al ongeveer zal aan zitten. Ja.
1: Burger, uh, wie van de drie zou je echt halen en hoeveel zou je er max aan geven?
0: <laughs> ja, zeer moeilijk dilemma, eerlijk gezegd. Want ja, Wordt ik ga hem Nee, ik ga, mezelf ook ik ga mezelf ook tegenspreken als ik zeg dat we voor Aster Franks nu moeten gaan. Want dat was een positie die ik het uh, minst belangrijk vond om te versterken. Maar ik denk, in mijn ogen is Aster Franks de meest interessante van de drie. Ik geloof niet echt in het Milson, wel als speler, maar op dit moment, zolang Dennis of Diatani vertrekt. Zie ik niet in hoe dat, dat gaat werken. Ik denk niet dat het Milson een type speler is uh, om mee te roteren. Ik denk eerlijk gezegd dat onder andere Diata dat ook niet is. Of niet meer is. En Dennis ook niet. Het zijn jongens die toch wel al een beetje een staat van verdienst hebben bij club. Dus vind ik heel moeilijk, het uh, Milson. Alhoewel dat een fantastische speler is die natuurlijk wel het verschil zou kunnen maken. Hè. Uh, ik denk dat hij dat best vandaag daar getoond heeft in de playoffs voordat hij vertrok naar de zandbak. Dus uh, ja, Bas Dost, uh, we hebben 6 miljoen, denk ik, betaald aan Kermanschik. Dus dat zal meer kosten dan die 6 miljoen van ja. Kermanschik, vrees ik. Ja. Dat is ook een interessant profiel, maar ik stel mij ook de vraag, gaat Bas Dost, allee, is dat het breekijzer dat 60 minuten op onze bank... Uh, allee, gaat hij dat zelf willen? Uh, dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij dan wel andere pistes heeft uh, om naartoe te gaan. Dus ja, ik ga toch voor Astrid Franks gaan. Um, goh. Hoeveel mag dat dan kosten? Um, ik denk dat een miljoen of acht wel, wel een redelijk fijne prijs is. Ik denk ik ook. Ik
1: hoop dat Kavi dat ook vindt. Weet <laughs> <laughs> ja. nee, eens dat. Um... Ik zou denken dat voor Franks ook wat eventueel interessant zou zijn. Zeker met de huidige concurrentie, met former en zo. Voor je misschien nog een jaar bij KV Mechelen dan te laten. Ja, ja. sowieso. Ik denk dat dat okay. in de
0: vorige podcast ook al geopperd was. Ja,
1: inderdaad. En uh, dan kost hij misschien een lunch of twee minder. Uh. Ja, dat zou ook nog afspreken <laughs> <laughs> Allright, derde dilemma. Uh, eentje speciaal omdat Nico erbij zit. Uh, met zijn FCB-tube. Als je één speler uit het verleden van groep zou kunnen toevoegen aan de huidige kern,
2: wie neem je? Dat is inderdaad geen gemakkelijke. Um, ik denk spontaan aan de cashen. Omdat dat toch... Omdat ik juist zeg dat we een spits nodig hebben. En ja, dat is... De cashen is wel zo'n spits. Ja, dat is... Een, ik weet niet wat een grote waarde voor een ploeg. Maar ja, dat was nu mijn eerste gedacht. Maar als ik... Puur Denk aan de huidige kern, wat we echt nodig hebben, ja. dan zou ik zeggen, Ivan Peresic. Ja, Omdat dat ja, die scoort ook uh, allee, bij club was dat ook scoren heel gemakkelijk. En ja, wat mij betreft, is dat nog altijd een van de meest indrukwekkendste, indrukwekkende spelers die ik gezien heb uh, op, op het veld van Brugge, dat was allee, in Club. Dan. Die, die had echt alles. Vond ik die had snelheid, die kon een actie maken. Goeie linkse, goede rechtse, goed met de kop. Um, met de huidige ken, denk ik, Ivan Peresic. Maar ik zie hem natuurlijk niet direct terugkomen van de Champions League-winnaar. Het is wel een beetje een zijn voorlopig. Ja, ik denk het wel. Maar als ik mijn vrijgeleide heb, dan kies ik voor Ivan Peresic. Birgit, wie kies jij?
0: Ja, alweer een fantastisch goed gekozen dilemma. Want er zijn er zoveel die ze kunnen terughalen. Want uh, het gaat dan echt over spelers die op een topmoment uh, bij club waren. Hè?
1: Ja, ja, inderdaad.
2: is niet makkelijk, hè. <laughs> nee, zeer dat moeilijk. Het is de Kroatische spits, hè, Birger. Je kunt het anders dienen, maar. Ja, maar <laughs> ik,
0: <laughs> ik, ik vrees <laughs> dat hij uh, niet zo goed gaat liggen in de, in de groep. Mooie, uh. oh, moeilijke verhaal. Ja, en ik denk dat het huidige moderne voetbal ook niet meer uh, weggelegd is voor dat uh, type spits. Ja. Voor uh, Super Bosco. Maar ja, ik had het eigenlijk
2: op een andere. Ik had het over, over ah, ja, ja. Mario. Ja, ja.
0: ja Mario Stanic. Ja. Of Spekhar? Ja. Ik dat je Oh ja, hele goede vraag hè. Ik ga, ik ga voor een echte goalgetter dan gaan, omdat ik uh, vond dat we een, een hele goede, diepe spits nodig hebben. Uh, Jean-Pierre Papay dan. Ja. Ik denk dat dat iemand die uh, op het seizoen hier toch wel alles kapot geknald heeft in België en dat later ook nog bewezen, bewezen heeft. De, de enige speler uh, die ooit bij club gespeeld heeft, die de gouden bal honen heeft, denk ik.
2: Ja.
1: Dus ik ja.
0: denk dat dat wel uh, een absolute meerwaarde zou kunnen zijn voor deze ploeg.
2: Ja. Kunnen we ze anders alle twee halen?
1: Ja. Ja, direct. Uh, <laughs> <laughs> waar is de schik, Vincent? <laughs> de de teletijdmachine. Uh, ja, ja, ook. ook.
0: Vooral die gaan we nodig hebben. want Ik denk dat we met de huidige Jean-Pierre Papay niet veel potten gaan breken. Nee, nee. nee, Daar vrees ik ook voor.
1: Uh... Oké, okay, volgende dilemma. Het is eentje speciaal van Matthias Eentje die al actief is op stand nummer drie. Om um Mitrovic te vervangen mag je één van de twee volgende spelers kiezen. Platings of the waast Nico, wie kies je?
2: En wat is de optie C? <laughs> er is geen optie C. Ik <laughs> um, ik denk dat de Waast misschien wel... Ja, ik vind het twee spelers die voor mij niet goed genoeg zijn voor club. Punt. Uh, ik denk dat de Waast misschien op dit moment sterker is. Maar ja, dat is wel een speler dat ik echt niet in club te nu wil, wil zien. Zeker na zijn uitlatingen in de pers. Uh, onlangs nog dat club al jaren bevoordeeld is. Uh, ik weet ook nog zijn Robertje. Met... Ik denk dat Diatta was vorig jaar op ging. Ja. Uh, ja, toch al een paar keer. En ja, dat is echt... Ja, dat is... Ik denk dat hij ook zelf een, een tatoeage van Genk op zijn been heeft staan. Hij uh, nee, heeft er
1: veel alles in zit ja
2: Ja, die, die lelijke lippen in zijn, in, in zijn nek. Uh, maar de waas is voor mij ja, sowieso een, een no-go. Dat is uh, uitgesloten. Dus ja, als ik, als ik maar twee keuzes heb, ja, dan moet ik maar voor kleding gaan, zeker. Ja. <lacht> Binnen,
0: wie van de CTZ? Uh, volledig akkoord met Nico. Ik denk uh, de waas is absoluut uitgesloten. Uh, ik denk niet dat hij op club uh, thuis hoort. En ja, dan, uh, als we dan maar één alternatief hebben, dan zal het niet anders uh, zijn dan uh, platings. Dus uh, dit was dan vrij, vrij gemakkelijk uh, dilemma, dan, toch?
1: <laughs> Oké, okay. uh, dan dilemma nummer vijf. Uh, het is een heel hypothetische, gelukkig. Uh, maar stel, Philippe Clément uh, houdt het morgen voor bekeken bij club. En je mag een van de volgende drie coaches kiezen, Nico, die uh, hem opvolgt bij club. Beluny, Company of Wilmots?
2: <lacht> oei, oei, oei. Um, ja, dat is voor mij weer drie keer een, een, uit, een uitgesloten zaak. Um, ja, Beluny heeft wel al eens tussen de Brugse supporters gezeten. Uh, dus ik weet nog, je dat dan nog herinnerd dat hij. Ja, ja, het helemaal stadion van, in. Maar, ja Maar zijn speelstijl staat mij totaal niet aan. Company had ik wel respect voor als, als speler. Maar nu het, het feit dat hij terug naar anderen gekeerd is, ja, is dat terug weer zo'n. Uh, ja, dan steekt dat terug een beetje. Dat ja. dus, maakt, maakt hem direct minder geliefd. En zeker, uh, ja, je, ik vind dat als je bezig wordt is. Dus ik, 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 uh, voor de mensen die naar extra time gekeken hadden, uh, ik vond dat hij daar echt heel slecht uitkwam. Dus uh, ja, voor mijn company ook niet. Dus ja, ook al ben ik geen fan van Wilmots, ik ga toch voor hem uh, moeten gaan. Uh, maar zo, ja. Eigenlijk, ja, eigenlijk weer omdat de andere twee mij minder aanstaan dan de derde.
1: Ja. Het is het laatste moeilijke dilemma,
2: hoor. Ja. <laughs> Als dat hypothetisch is.
1: Ja,
0: wat is dat. Gelukkig is hypothetisch. Ja. Uh, ik denk dat die sowieso uitgesloten is. Uh, wat een verachtelijk figuur om dat aan Club Brugge te linken. Dus, uh, nee, die uh, absoluut niet. Uh, Wilmot. Ja, ik denk dat dat geen trainer is. <laughs> uh, dus uh, daar zie ik ook geen toekomst voor. Ja, beleunie, beleunie is een speciaal geval. Um, en ik vind het ook zeer vreemd. Ja. Bij Antwerpen was dat heel, heel fysiek voetbal. Weinig intentie om aan te vallen. Dus heel vreemd dat Gent die binnenhaalt. Wat een volledige stijlbreuk is. Langs de andere kant heb ik ook zoiets van: ja, dat staat daar destijds met Devoer, Witzel, uh, Fellaini.
1: Ja, Jovanovic en ook Aan. Ja,
0: ja dat spelen toch. Ik heb die wedstrijd toen op tv gezien op Liverpool voor de laatste voorronde van de Champions League. Uh, ja, dat was, dat was toch wel heel goed voetbal. Heel dominant ook, durf. Maar heel, ook heel fysiek nog altijd. Dus ik denk qua stijl, als hij het een beetje aanvallender wil aanpakken dan bij Antwerpen denk ik dat Beleunie misschien het meest van die drie bij clubs zou passen. Dus ja. dan ga ik toch beleunen kiezen.
1: Zo ja. ook mijn keuze wegdragen. Het ja. is dus een beetje kiezen tussen de beste cholera
2: of de corona, hè? Ja, ja, die... ja, dat wel natuurlijk. En dan hebben we nog geluk dat dat dieke erin niet tussen staat.
1: Ja, nou ah ja, helemaal
2: verschrikkelijk.
1: Ja, ook dan kunnen we. en dan het allerlaatste dilemma. Het is uh, altijd de klassieke einddilemma. Uh, dilemma. We hebben de drie fantasy manners gehad: Carlos Bacca. Abdou Diabi en Brian Curfree. Nico, je mag één van de drie naar de club halen.
2: Wie kies je? Uh, ja, ik vermoed dat uw speler wel een goede zal zijn. <lacht> maar vermijdt ik hem nog niet gespeeld heb, ga ik, zal ik niet voor hem kiezen. Uh, ja. hey, ik zou normaal Bakka zeggen: moest hij een paar jaartjes jonger zijn. Uh, ik vind 33 vind ik al een beetje uh, op de limiet. Dus ik ga toch bij mijn keuze blijven en voor die Abigaan. Ja. Um,
0: <laughs> ik ga voor de gok met Argentijn. <laughs> <laughs> uh, ja, ik denk inderdaad ook dat... Bakka is meer nostal een nostalgische keuze natuurlijk van mezelf. Ik denk dat het inderdaad misschien het, het net te laat is. één of twee seizoenen net te laat. Ehm... Um, en dan gaan we een keer voor, uh, voor iets speciaals, een Argentijn.
1: Vrij een curfé. Kijk, vorige keer heb ik niemand kunnen overtuigen van uh, Boulay. Uh, maar ja, nu is het wel gelukt. Dus ja, ik vond,
0: vond het eigenlijk wel jammer dat er toen niet gekozen is. Uh, maar ik denk dat toen Franks... Ja. Toen Franks... Uh,
1: ja, ik ja, denk het ook. Ja, ook niet onmogelijk zijn. Dus ja, de concurrentie was hevig. Hè. Ja, de concurrentie was sterk. Boom. Dan uh, kunnen we het dossiertransfers hè, helemaal afsluiten hier. En gaan we... Over, uh, naar het voorlaatste rubriekje, de Cup, de, ja, de prijs voor uh, de spelers, trainers, persoon rond club. Die we graag eens uh, in de bloemetjes willen zetten uh, deze week. Met de Kajikup. Uh, Birgir, wie heb jij genomineerd voor deze week?
0: Ik ga voor uh, Timmy 2002 van uh, stam nummer uh, drie. Uh, ja? Misschien voor Waarom? sommige poten. Uh, ja, wat zo, ik vind... Ja, maar, nu, nu dat we natuurlijk het stadion een beetje in zijn definitieve plooi, of toch alles in zijn definitieve plooi, aan het vallen is, denk ik uh, dat het wel verdiend is voor uh, Team 2002, uh, gebruiker op het uh, forum van stam nummer drie, om hem eens in de bloemetjes daarvoor te zetten, omdat uh, ons clubfans die verdwaald zouden geraakt zijn in al die regeltjes en procedures, en dergelijke, uh, om ons toch altijd een beetje uh, te voorzien van info of duidelijkheid op het forum in verband met het stadion. En alle pistes die mogelijk zijn en alles daar rond. Uh, hij heeft ook niet zo'n heel makkelijke periode achter de rug, privé, met uh, onder andere ja, corona natuurlijk. Dus uh, ik vond het uh, een unieke gelegenheid om hem eens in de bloemetjes te zetten via de Kajecube. En ik denk voor iedereen die op stamnummer nummer drie regelmatig komt en in het stadiontopiek daar uh, zal wel uh, kunnen behamen dat zijn verdiensten daar heel groot is. Hè. Dus vandaar kies ik voor Timmy 2002 van op stam nummer drie ja,
1: Prachtige nominatie, Birger. Uh,
2: Nico, die heb jij genomineerd? Of ja, ga je nomineren? Ik zit zelf ook op uh, stam nummer drie. Dus, ja, ik, vind wel, ik vind het wel een mooie keuze van, van Birger. Ik ben er wel mee eens. Ik had echt er niet direct aan hem gedacht. Uh, ik, ik had voor de speler gekozen en bij mij was dat Hans van Aken. Uh, om de reden die ik daar straks al had aangegeven, omdat hij toch heel veel kritiek gekregen heeft van zelf van, van supporters, wat ik alleen, een beetje vreemd vind dat dan zeggen van Hans van Aken uh, moet eruit en uh, dat, ik kan me daar totaal niet in vinden, want we hebben al genoeg gezien hoe het is zonder Hans van Aken. En ja, dat is toch ook niet wat we willen, denk ik. Um, misschien een keer prikkelen, maar dat kan op, op een andere manier eventueel ook. Maar ik vind dat hij... Voor mij mag hij de Casio nu zeker krijgen. Um, eerst om, om zogezegd een, een beetje steun te geven, maar nu vooral een bloemwerpen voor de manier waarop hij gereageerd heeft op veld. Um, ik vond hem tegen Genk echt terug de nauwe Hans van Aken zoals we hem kennen, aanwezig. de passing. En, en ook geafwaarddoelen beslissend zijn, dus voor mij mag hij hem hebben.
1: Ja, heel mooie nominatie. Ikzelf heb uh, ook voor een uh, speler gekozen, um, voor uh, David Okereke. Zoals Birger zei, heeft zich volledig weggecijferd voor het uh, team, Zet wat met een uh, vormcrisis. Uh, en ik vond hem ook gewoon een, een prachtige wedstrijd speel tegen Henk. Uh, heel dienend voor de ploeg, uh, inzet tot op het laatste. het laatste spurtje daar, bij één bal heeft hij niet kunnen doen. Maar ik kan het ook nog herinneren, helemaal op het einde van de wedstrijd. Maar ik vond hem heel professioneel, altijd goed lachs. Dus vandaar David Okereke voor mij de nominatie. Maar zoals Nico ook zei, en ik vind eigenlijk ook de nominatie van Birger eigenlijk... Misschien wel de allermooiste voor team 2002 van stand nummer drie. Dus ja, ik denk dat we er alle drie eens kunnen zijn dat hij... De Casio deze week in de wacht sleept.
0: Ja, ik zeker. Hè? Dus... Ja. <laughs> dat nee, ik had niet tegenspreken. Ik vond uh, zeker Allee, uh, dat hij de voorbije jaren uh, een baken van licht was in het uh, En Iedereen altijd alles heeft kunnen mooi opvolgen. Een voorzien ja. van uitleg. Dus uh, meer dan terecht, denk ik.
1: Ja. Voilà, de Het is nog geen fysieke beker, helaas. Maar uh, je krijgt hem wel van ons Timmy. 2002. Voilà, dat was de Cup En dan gaan we over naar het uh, allerlaatste rubriekje van uh, de podcast van vandaag. Uh, en dat is de voorbeschouwing. Het is nog niet de voor, voorbeschouwing voor de volgende wedstrijd. Het is de uh, Brugge tegen uh, Waasland-Beveren over uh, twee weken. Uh, het zit nog een interland tussen. De Rode Duivel spelen nog, uh, onder andere tegen Denemarken. Uh, en ik ga direct met een uh, ja, prangende vraag in huis vallen. Zullen we eindelijk terug met publiek mogen... Uh, naar het stadion gaan? Of zullen we eindelijk terug als supporter naar het stadion mogen gaan, Birgit? Denk je dat dat uh, terug erin zou zitten, die wedstrijd?
0: Wel, men is daar toch mee bezig, laat ik me vertellen. Dus uh, ik denk het wel. Ik denk dat we terug publiek op de tribunes gaan zien volgende speeldag in de Belgische competitie. Uh, dus ook uh, bij club uh, Wasseland-Beveren. Het zal natuurlijk afwachten zijn hoeveel dat juist exact gaat worden. Uh, maar ik denk het wel. Ik denk dat we het terug publiek gaan zien volgende speeldag. Ja,
2: Nico? Ja, ik denk het ook. Uh, te meer omdat, omdat dan bekendgemaakt is dat, dat een burgemeester al groen licht gegeven heeft. Dus um, nog wachten op, uh, op het antwoord van Ben Weitz. Maar ik vermoed dat dat wel in orde komt. Dus ik denk ook wel... Het, het plan zal natuurlijk waterdicht moeten zijn, heel coronaproof. Maar ik denk wel dat de clubs er alle baat bij hebben om dat dossier zo, zo goed mogelijk in elkaar te steken. Um, en ik denk ook wel dat het er tegen dan zal, uh, zal komen.
1: Ja, laat ons hopen hé, dat we eindelijk terug op de tribunes ja. kunnen zitten. Ja. Uh, ja, wie en met hoeveel dat zal zijn, dat is natuurlijk nog een grote vraag. Uh, als ik denk aan de club Bruggewaasland-Beveren, dan denk ik altijd... Het kan altijd een tricky wedstrijd zijn. Uh, vorig jaar met de hakken over de sloot, die twee keer op tijd scoort. En ik herinner me ook altijd die ene befaamde kerstwedstrijd ja. van uh, een seizoen of vijf geleden. Ja. Zou het weer zo'n uh, tricky match kunnen zijn? Zoals uh, ja, toch al vaak gebleken is tegen het Stugge Biederen.
2: Ja, ik denk op, uh, op papier zou dat niet mogen, normaal gezien. Maar inderdaad, Wasland was Beveren thuis is al een paar keer. Uh, met de hakken over de sleutel of, of niks geweest. Vorig jaar de goal van Rits was in minuut 95. Uh, dus ja, dat was, dat was wel heel laat. Um, dat was natuurlijk ook die, die kerstmuts, uh, dat debakelen. Dat ga ik ook nooit vergeten, waar uh, Trikowski, onze uitgeleende speler, nota bene dan nog de goal maakt. En ja, je mag het ook niet vergeten, twee jaar geleden, dus voor de match waar we nog winnen, denk ik zei de golf van Rits is het ook maar 1-1 geworden ja, in Jan Breidel. Dus um, ja, deel van de reden is, hebben we het daar vaak moeilijk, niet altijd, maar toch vaak moeilijk tegen. Um, maar ik denk toch dat we, ik ben er wel van overtuigd dat we, dat we de wedstrijd gaan winnen. Ik vind dat Waasland-Beveren ook terug zo wat wow, aan het afzwakken. Ik vond ze in het begin deze wedstrijd dacht ik van wow, oké. Okay. Uh, met in Daan Heijmans, dat dan nog gescoord op Kortrijk, geloof ik. Uh, maar ik denk ondertussen dat was van Bevert ook weer een beetje aan het afgeleiden is. En, ja, ik, zie ons daar, ik zie ons daar toch gewoon tegen winnen. Ja. Burger, denk jij
1: dat er een derde thuis nieuw op een rij aankomt? Of, uh, met
0: nee, ik denk het niet. Ik denk dat we vertrokken zijn. Zoals, uh, het is nu jammer met de Interlandbreek, natuurlijk, dat we dat goed gevoel van op Genk. Uh, die kunnen verder zetten onmiddellijk, maar een uh, paar duizend man publiek bij. Uh, ik denk dat we vertrokken zijn uh, opnieuw. alleen ik hoop het toch, hè. Dus uh, ja, en uh, de Maven die eraan komen. Dus ik hoop niet dat we opnieuw een uitschuiver hebben. Maar ik denk, ik ben er eigenlijk van overtuigd uh, dat, we, dat we een goed club gaan zien na de interlandbreek En dat we gaan vertrokken zijn voor een reeks.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn, hè. Uh, Nico, zou je veel veranderen aan de opstelling <coughs> ten opzichte van de match uh, op Genk?
2: Wel, ook al ben ik eigenlijk wel fan van Diata, uh, ik zou eigenlijk gewoon uit principe al, als iedereen fit is, met dezelfde elf beginnen als, als op Genk. Uh, Balanta ben ik vind ik eigenlijk ook wel een hele goede speler. Maar ja, ik vind de elf dat, dat gestart zijn en zo een eerste elf gespeeld hebben op Genk, ik zou die gewoon laten staan. Dus uh, ik zou eigenlijk geen wijzigingen aanbrengen. Ja,
0: Birger? Nou ja, uh, Soledad zei ooit never change a winning team. Dus uh, ik zou ook gewoon het team uh, vertrouwen geven. En uh, dan zien we wel weer na 90 minuten of dat het dan de juiste keuze was. Maar ik zou gewoon iedereen gewoon laten staan, zoals op Genk.
1: Ja. En dan om, uh, om het helemaal af te sluiten, Nico, pronostiekje voor uh, Club Waasland beveren
2: um, Gezien de historiek... Ga ik voor 2-1 gaan? Ik denk de laatste wedstrijden... Ik denk dat we nog maar één keer de nul gehouden hebben dit seizoen. Uh, op Peupen. Dus uh, ik zal een tegengooil dan maar incalculeren. Maar ik zie ons wel winnen. Dus... Ik zou 3-1 willen zeggen, maar ik ga het toch op safe spelen en 2-1 zeggen. 2-1. Ja, Een tegengooil
0: kan altijd. Je weet nooit wie scheidsrechter of var is. Dus uh, Het kan altijd gebeuren. Nee, Ik denk dat we... Ik ga voor een uh, droge 4-0
1: gaan. Hm? Ja. Ikzelf ga voor een uh, 5-0 gaan. Persoonlijk vind ik ik uh, een heel debakkelijk dat Beveren niet verdient voor een eerste klas te zitten in de eerste nee. plaats. Dus uh, dan mogen ze voor mij nog een keer met een pak op naar huis gestuurd. Dus dat stuurt. zal wel zijn. <laughs> voilà. Dan zijn we helemaal op het gekomen uh, van onze podcast. Eerst en vooral wil ik uh, Nico en uh, Birger bedanken om erbij te zijn. Nico, het was voor ja. de eerste keer. Wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond het heel tof. Ik ben ook vaste luisteraar, dus ja, het is niet om er zelf bij te zijn. Dus, uh, ja, en zeker na een gewone wedstrijd, dat doe ook al, dat doet ook al ja. veel.
1: Dat is iets makkelijker dan uh, ja, voilà. een twee keer geleden, ja. <laughs> ja, en Birger, jij ook terug. Bedankt voor erbij te zijn.
0: Geen probleem. Uh, zeer fijn, zoals altijd, om, uh, om erbij te zijn bij de podcast.
1: Voilà. Dus nog eens uh, bedankt aan jullie allebei. Uh, dan is het laatste wat ik moet doen, de kanalen herhalen. Dat is, uh, je kan ons altijd een mailtje sturen naar podcast.bluesfcb.be en op Twitter kan je ons vinden met at theklokkenpodcast of at thebluesfcb en je kan het ook altijd volgen met de hashtag deklokken. En voor al de rest uh, verwijs ik je door naar de sociale media's van de Blues. Voilà, dat was het. En dan zien we elkaar terug op, als ik uh, het goed voor heb, 21 uh, september na de match tegen Zotewaar. hebben we ook opnieuw een leuke gast erbij. En dan zie ik jullie dan. maar eerst een interlandbreek met de rode. Tot ziens. Tweede pal, is toch
0: Het is 3-4. Ryan Top, top head, 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 head. Daar is Alvele daar is hij. <tie> de hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor. Jamie Simons, 4 tegen
1: nul. De is nog eens nu? De goal de goal
2: voor de spijlop met de linker Krolman Christian
1: stegen de paal